0: Alltagstauglicher Hund, was bedeutet das eigentlich und warum hier oft unsere Erwartungen und die Realität nicht zusammenpassen, erfährst du in dieser Episode. Herzlich Willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepubertätgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinies. Nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Ja, passend zum heutigen Thema... Läuft gerade mein Gruppencoaching in der zweiten Woche schon und zwar das heißt Alltagsjunghund. Wie der Name schon sagt, geht es darum, dass wir aus unseren Junghunden ähm, bestmögliche Alltagsbegleiter erziehen oder machen. Und im Prinzip ist dieses Gruppencoaching für alle Absolventen des Online-Kurses Orientier-Dich-Hund. Es ist gerade in der zweiten Woche und ähm, da stelle ich mal wieder fest, dass die menschliche Erwartung an die Hunde, ja, schier... Unmenschlich sind. Wir erwarten von unseren Hunden ein bisschen zu viel, denn wir verfallen oft einer Illusion, dass ein alltagstauglicher Hund ein Hund ist, der uns keine Probleme, und da sage ich es mal so direkt und so banal wie möglich, bereitet. Darunter verstehen wir selbstverständlich, dass ein Hund locker an der Leine läuft. Wir verstehen darunter dass er hundertprozentig auf den rückruf äh, hört wir verstehen darunter dass er jegliche jagdliche ambitionen das jegliche jagdverhalten liegen lässt dass er seine artgenossen ausblendet und möglichst mit allen freundlich und spielend ähm, sich unterhält, ja, dass da eine unwahrscheinlich große Freundlichkeiten, Artgenossen gegenüber immer da ist, fernab vor Yahoo, ein Unwort, Aggression. Wir stellen uns vor, dass unser Hund mit allen Menschen, dazu gehören auch kleine Kinder, dass er sich wirklich mit allen Menschen versteht. Im Prinzip soll er sich in unseren Alltag komplett integrieren und nie Adrenalinwallungen bei uns verursachen. Die Realität sieht ja dort anders aus, nicht wahr? Also gerade wenn wir uns vorstellen, dass unser Hund uns ja möglichst oft im Alltag begleitet. Das heißt, wir nehmen ihn in unseren Alltag mit, zu Restaurant, Kaffee besuchen, zu Freunden, zum Stadtbummeln, zu großen Festen. Das ist ein Thema für sich, wenn man die Hunde zu diesen großen Veranstaltungen mitnimmt, in Urlaub soll er mitkommen. Und er soll eben dann, weil dieses alle Aktivitäten ja, sind ja dazu da, um unseren stressigen Alltag zu entlasten. Das ist ja was Schönes, wenn wir in ein Café gehen, in ein Restaurant, Freunde besuchen, Stadtbummel unternehmen. Und da soll der Hund eben mit, weil es ja auch so ein bisschen, das bin ich mal ein bisschen gemein, sehr sarkastisch in meiner Sprache, auch unserer romantischen Vorstellung entspricht, nicht wahr? Eine. Äh, Vierköpfige Familie, ich sage mal dazu so ein bisschen dieses klassische Bild, vierköpfige Familie, alle weiß gekleidet, ein netter Hund läuft mit, komplett entspannt und freundlich zu Hund, Katz und Maus. Das Thema sieht ja oft anders aus, nicht wahr? Also es fängt ja schon oft mit äh, Besuch zu Hause an, dass man bei so manch einem Hundekumpel, <lacht> kein Besuch mehr empfangen kann, sobald er in die Pubertät kommt. Auf einmal ist territoriales Verhalten ein ganz großes Thema. Wir können auf einmal den Hund nicht ins Restaurant nehmen, weil er ja aus dem Welpenalter raus auf einmal anfängt, ähm, andere Hunde, die da kommen, anzubellen. Oder geschweige denn auch mal den Kellner, der gerade uns freundlich unser, ja, unsere Bestellung ausliefert quasi, dann aus dem unterm Tisch rausspringt und einen Kellner anbellt. Wir können unsere Hunde auf einmal nicht mehr zu Freunden nehmen, denn gerade junge Röden dann vielleicht mal anfangen, da irgendwie zu markieren. Wer kennt nicht alle diese schönen ähm, Geschichten, die da entstehen können. Es ist uns unangenehm, es ist... Äh, ja, es macht einfach keinen Spaß mehr, den Hund mitzunehmen, nicht wahr? Weil er diese Verhalten an den Tag legt. Und äh, gerade bei solchen Stadtbummeleien oder, das ist ja, die Hunde sind da oft komplett gestresst und, und finden das alles, ähm, ja, das ganze menschliche Gewusel zu viel und zu überladen. Und apropos überladen, bei großen Menschenansammlungen, da ist oft zu beobachten, dass der Hund ruhig ist. Das liegt nicht daran, dass er auf einmal so super alltagstauglich ist, sondern es ist oft der Überforderung geschuldet. Ja? Reizüberflutung. Man hat keine Fokussierung mehr auf ein bestimmtes Objekt, auf ein bestimmtes Individuum, sondern man ist so berauscht von ganzen Reizen, die kommen, dass man sich nur noch klein machen möchte, zu so irgendwo hin verkriechen möchte und einfach nur das überstehen möchte. Das wird leider aber oft gar nicht so gesehen, denn dann ist der Hund ja kleinlaut und dadurch für uns leichter handelbar, dass sich dieses Verhalten dann irgendwann später wiederum zeigt. Das sehen wir in dem Moment nicht, aber das ist vielleicht... Ein Thema für eine separate Folge. Du hörst dir ja vielleicht so ein bisschen raus, ich empfehle nicht unbedingt einen Hund, äh, egal wie alltagstauglich er ist, zu großen Menschenversammlungen Menschen, äh, mitzunehmen, wie äh, irgendwelche Rummelplätze, Weihnachtsmärkte, ähm, Weindorf und Sonstiges, ja. Also gerade jetzt im Sommer stehen ja ganz viele Fest, äh, Feste an. Da ist es für Hunde meistens nicht so schön. Ja, auch wenn die das mitmachen, ist trotzdem nicht so schön. Also wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, den Hund allein zu Hause zu lassen, vorausgesetzt natürlich, er kann das, oder irgendwo bei Freunden, Bekannten, Verwandten uns zu bringen, ist es mitunter vielleicht die bessere Wahl äh, für den Hund und für dich auch. Dann kannst du nämlich ruhigen gewissens das Ganze entspannen. Aber kommen wir zurück zum Thema. Ja, auf einmal ist es alles nicht so und der Hund wird auf einmal als nicht mehr, oder was heißt nicht mehr, grundsätzlich nicht äh, alltagstauglich, als untauglich, gestresst, nervig bezeichnet. Weißt du, manchmal ist es ja so, dass man vielleicht mal die eigene Erwartungshaltung an den Hund mal hinterfragen darf. Wir haben uns ein Lebewesen ins Haus geholt und die meisten von uns haben sich, also wenn man so ganz ehrlich mal so sich hinterfragt, habe ich mir denn genau Gedanken gemacht, welches Lebewesen ich mir dann so ins Haus hole. Okay, da soll nicht Katze werden, da soll ein Hund werden. Soweit ist das schon mal ähm, klar. Aber habe ich mich denn mit den Rasseeigenschaften meines Hundes auseinandergesetzt, auch wenn das ein Mischling ist, habe ich denn da vielleicht mal schon mal geguckt, welche Vorfahren denn so in ihm stecken könnten? Habe ich mich mit den Eigenschaften der Mischlinge aus bestimmten Regionen dieser Erde ähm, auseinandergesetzt? Und es gibt durchaus einen Unterschied, ob jetzt ein Mischlinge aus, dem, aus den Balkanstaaten äh, kommen oder aus dem Mittelmeergegend. Da sind mitunter fast schon eigene Rassen entstanden, die auch entsprechende Eigenschaften mit sich bringen. Und bei reinreißigen Hunden habe ich mich dann tatsächlich... Damit befasst, was denn dieser Hund so mit sich bringt, welche Anforderungen er an mich als Hundehalter stellt. Und habe ich denn für mich auch berücksichtigt, dass dieser Hund vielleicht auch eine ordentliche Portion eigene Persönlichkeit mitbringt? Beispielhaft Labrador, der schlechtchen hier als familientauglich immer bezeichnet wird. Ja, sind tolle Hunde und meistens auch wirklich familientauglich und Menschen zugewandt aber nicht alle. Nicht alle mögen es von fremden Leuten ständig angeteitscht und äh, begrüßt zu werden und nicht alle sind dann irgendwann so, ja, so robust vom Wesen, dass die überall mitgenommen werden. Viele sind hochsensibel und möchten das nicht unbedingt. Ja? Auch wenn das nicht der klassische Labrador ist. Der klassische Labrador ist ab einem gewissen Alter sicherlich, so wie man sich das jetzt vorstellt, deswegen ist diese Rasse auch so stark verbreitet, dass die einfach ja, robuster im Nehmen sind, psychisch robuster, stabiler, aber eben nicht alle. Habe ich mir dann einen Hund geholt, mit, bei dem ich mir erhoffe, dass er vielleicht den Fremden gegenüber eher skeptisch ist, und dann habe ich einen, der den Menschen sehr zugewandt ist, weil es einfach seine Persönlichkeit entspricht. Ja, diese Erwartungshaltungen sind oft das, was uns unglücklich werden lässt, über das, was ähm, uns Hunde zeigen natürlich kann man sehr sehr vieles erziehen die alltagstauglichkeit kann man stark erziehen die alltagstauglichkeit ähm, bedeutet aber auch dass äh, wir eine gegenseitige rücksichtnahme haben nicht wahr wenn wir das jetzt mal in unseren menschlichen alltag zu so wissen übertragen. Es ist ja nicht so, dass in der Familie nur ein Part den Alltag gestaltet. Also zumindest mal in meiner Welt, in meinen Augen, nicht in meiner Idealvorstellung, sondern das äh, gestaltet die Familie insgesamt. Das heißt, wenn zwei Menschen, zwei Erwachsene miteinander ähm, leben, dann müssen die sich eben anpassen. Die gestalten durch die Anpassung den Alltag zusammen. Beispiel aus dem Ich mag es überhaupt nicht am Wochenende einkaufen zu gehen, gerade Lebensmittel einkaufen. Das ist mir eigentlich zu wuselig, zu stressig, zu unkoordiniert und deswegen mag ich das nicht. Mein Mann macht das wiederum nichts aus und er macht das alleine. Würde er mich da ständig mitschleppen, dann würde es vielleicht mal zu einer oder anderen Beziehungskrise kommen, <lacht> denn ich lasse mich ungern irgendwohin schleppen, was ich per Du nicht möchte. Ja, Aber ich mache es durchaus mal mit wenn es denn nicht anders äh, geht. Und so kann man das auch mit dem Hund betrachten. Ähm, man kann vom Hund auch mal abverlangen, wenn es nicht anders geht, dass er mal einen Stadtbummel mit einem unternimmt. Überhaupt keine Frage. Aber das muss ich meinem Hund nicht ständig antun. Ich wähle absichtlich dieses Vokabular. Ich muss meinem Hund das nicht ständig antun, wenn es anders geht und vor allem, wenn er es nicht mag. Ja, Also wirklich so, kenne deinen Hund. Wie ist es denn mit meinem Hund? Möchte er das oder möchte er es nicht? Und natürlich darf ich auch mal erwarten, dass er etwas mitmacht, aber das ist ein Unterschied, ob es jetzt eine einmalige Geschichte ist, weil es einfach sich nicht anders regeln lässt. Zum Beispiel im Urlaub kann ich meinen Hund weder da noch da lassen, dann nehme ich ihn natürlich mit beim Stadtbummel. Dafür muss ich es zu Hause nicht ständig machen. Ja, und im Alltag, im menschlichen Alltag, wenn der Kinder dazu kommen, dann passt, passt man auch automatisch den Alltag bisschen den kindlichen Bedürfnissen an. Ansonsten sind alle unglücklich. Ich passe aber nicht alles komplett den Kindern an, sondern ich passe etwas. Die Kinder sollen lernen, sich auch uns Erwachsenen anzupassen, aber wir nehmen auch Rücksicht auf kindliche Bedürfnisse. Und so ist es auch mit dem Hund. Wir dürfen natürlich erwarten, dass der Hund mit zunehmendem Erwachsenwerden sich uns quasi so ein bisschen anpasst, sich in unseren Alltag integriert aber der Hund gestaltet unseren Alltag automatisch auch mit. Das sind so banale Geschichten, wie dass man zum Beispiel immer... Früher ist man keine Ahnung, man ist entweder mit Öffentlichen direkt in die, in die Stadt und äh, direkt ins Restaurant oder mit dem Auto. Man hat keine grüne Wiese gesucht, nicht wahr, vor dem Restaurantbesuch. Das macht man jetzt automatisch, dass man sagt, ah, vielleicht sollte der Hund sich nochmal lösen. Das heißt, im Unterbewussten läuft ja schon diese Anpassung, nur die ist eben unterbewusst. Und sobald uns etwas stört, wird uns das bewusst und dann ist der ganze Fokus auf diesem, was der Hund nicht leisten kann, was, er, was uns stört. Ähm, darauf fokussiert. Und um dem vorzubeugen, sollten wir vielleicht mal ein bisschen unsere Erwartungshaltung äh, unter die Lupe nehmen und prüfen, ob diese denn auch der Realität entspricht. Denn eins ist auch klar, also wenn wir möchten, dass unser Hund bei allem mitmacht, auf alles komplett äh, erregungslos reagiert und komplett lahmfrommend hinter einem hertrottet, dann sollte man sich vielleicht ein Tierchen mit einem Knopf im Ohr kaufen oder es gibt so diesen neuen Roboter, glaube ich, ne, doch, da habe ich auch gesehen, ähm, so diese Hunde, wie man auch egal wie sie gehen kann. Die reagieren garantiert so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber letzten Endes, sind es ja genau diese Lebewesen, die auf uns reagieren, emotional reagieren, die manchmal unerwartet vor Lebensfreude sprudeln und im nächsten Moment uns auch vor eine Herausforderung stellen. Wenn wir ganz ehrlich sind, genau das finden wir ja toll. Nur sollten diese Herausforderungen natürlich auch mit zunehmendem Erwachsenwerden des Hundes immer kleiner werden und der Hund dadurch alltagstauglicher und nicht nur der Hund, sondern der Mensch wird hundetauglicher. Wir vergessen oft, dass alltagstauglicher Hund bedeutet auch hundetauglicher Mensch, nur wenn beide sich anpassen. Dann wird das eine runde Sache. Dann ist das schön. Und natürlich muss man bis dahin arbeiten, dass der Hund an diesen Grunderziehungselementen, ähm, ja, dass er die beherrscht. Leinenführigkeit, Rückruf, ähm, Reizoffenheit ein bisschen eingrenzen, dass er nicht mehr auf alles, was sich bewegt, reagiert. Artgenossen, äh, Kontakte, Begegnungen, Menschenfreundlichkeit und so weiter und so fort. Das sind Basics. Natürlich sollte man da dran arbeiten. Aber wenn man ehrlich ist, gelingt das nur dann, wenn der Mensch auch an seiner Hundetauglichkeit arbeitet. In diesem Sinne, schreib mir doch mal, ist dein Hund denn alltagstauglich oder anders gefragt, bist du denn hundetauglich? Also, macht's gut! So, das war's mit dieser Folge. Möchtest du noch mehr Tipps für die Erziehung deines Jugendes erfahren? dann besuche mich doch bei Instagram unter @dokchiliti. die genaue Bezeichnung findest du unten in den Show Notes. Und nun, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dich dabei zu wissen und freue mich auf ein nächstes Mal. Bis bald, deine Eri.